0: ¿Cómo estás? Soy Caro Siri, esto es Gente Rara, el podcast de UFA, y voy a estar hablándote de Lifestyle y negocios online. En el episodio de hoy voy a contarte cómo es la vida real de un nómada digital, o por lo menos la mía, la mía o oh, la de Mina, cómo fue, cómo fueron esos cuatro años en los cuales eh, viajamos por el mundo. Mientras trabajábamos desde nuestras computadoras. Lo cuento en pasado porque, nada, hace unos meses decidimos, después de cuatro años sin casa, que te voy a contar ahora cómo es, eh, es un poquito duro en algún momento de la vida, sobre todo cuando ya no tenés 20 años, Yo tengo 41, decidimos parar en Barcelona un poquitito para... Um, Primero porque necesitábamos echar raíces, volver a sentirnos eh, que pertenecíamos a algún lado. Si bien el sentido de pertenencia es algo súper subjetivo, teníamos la necesidad esta de que te salude del almacén, el del bar, tener vecinos, ese tipo de cosas. Y el volver a casa. ¿Por qué es, es tan importante esto que digo, el volver a casa? Porque cuando sos nómada digital, la casa se vuelve, en este caso, yo viajando en pareja, se vuelve el otro. Pero empieza a ocurrir esta falta de raíces, esta falta de, de que sea, el sillón sea tu sillón y que la silla sea tu silla y que realmente... Porque hay momentos de descansos en la vida de un digital, por supuesto. He pasado domingos de Netflix en París, en Copangán, eh, que es Tailandia, eh, en Uruguay, en Montevideo, los he pasado. Pero nunca terminas de relajar del todo. Hay un montón de cuestiones que hacen a que siempre... Este es como en un estado de alerta. No hay un desplome sobre el sillón, ¿no? el, el viernes y bueno me relajo hasta que venga el lunes. Eh, y bueno después de cuatro años de llevar esta vida, eh, absolutamente agradecida a, a, a toda la experiencia que ahora voy a compartir con vos. Digo, en un momento se nos hizo, se nos hizo muy cuesta arriba y dijimos, para esto es para disfrutarlo, vamos a frenar. Elegimos de todos los lugares que habíamos conocido. Eh, que no fueron tantos digo, nosotros no contamos países no sé cuántos países conocí, cuántas ciudades sé que, que, que logramos vivir en tres continentes en, en un mismo año estar en, en América, en Asia y en Europa y, y cómo afecta eso para bien y para mal a tu cabeza, a tu cuerpo al corazón, a las emociones ¿sí? al corazón me refiero no al músculo sino eh, a la parte emocional y creímos que después de cuatro años estaba bueno parar primero para tener una vista en perspectiva hacia atrás y ver qué fue lo que vivimos. Nosotros salimos con un objetivo que era que el viaje nos dé la posibilidad de montar un negocio con las habilidades que ya teníamos y habilidades y herramientas que ya contábamos y las que fuéramos sumando en el viaje. y Que nos diera la posibilidad de crecer, no solo personal, sino también profesionalmente. Después de cuatro años, para analizar eso, para tener un, po un poco de perspectiva... Hay que frenar. Elegimos Barcelona entre todos los lugares del mundo que conocimos porque eh, si no la conoces, y si la conoces, seguramente hagas así con la cabeza como que sí, o bueno, si no estás de acuerdo también puede ser, digo pero es una ciudad, eh, primero, muy cosmopolita, hay gente de todos los lugares del mundo, o sea, estás en Plaza Cataluña y escuchas absolutamente todos los idiomas, hay gente de todos los colores, de todas las... To todas, eh, Religiones o, o no religiones, eh, gente de todas las edades. Hay, hay una variedad increíble que eh, a mi entender suma en lo cotidiano. Me parece que enriquece eso. Mucha gente está de paso, lo cual también hace una ciudad sumamente activa. Eh, me gusta saber que estoy en España y a su vez en Cataluña con este tema que tienen... Eh, no voy a meterme ahí, digo, pero qué diferencia. España vive sus regiones de, de una manera muy diferente a como los lo vimos quizá en otros países. Eh, bueno, y que tuviera playa, eso, eso es muy importante. Que tuviera playa, de hecho, nos mudamos frente a la playa por eso. Entonces, eh, eso hizo que eligiéramos a Barcelona para frenar para hacer de, de este sitio un hogar du, sea, du, dure lo que dure sea lo que sea eh, así como cuando decimos salir a viajar no nos pusimos un tiempo sino que teníamos un objetivo que se cumplió y que además era también encontrar un lugar del mundo para vivir y que lo encontramos bueno ahora decimos frenar para, para tener esta perspectiva y para analizar un poco qué fue lo que pasó te cuento un poco es una moto que pasa por <ríe> por la ventana eh, que hace mucho calor en este momento que estoy grabando en Barcelona. Eh, supongo que será una ola de calor porque veníamos con días más livianitos para ponerte un poco en tema y que puedas imaginar dónde estoy. Eh, que es algo de lo que a mí me encantaba de la radio. Bueno, te decía entonces, eh, ¿cómo es la vida de un nómada digital? Claramente ya sabrás que no tiene nada que ver con esto de las fotos y estar con, la, con el ordenador, la computadora en la playa y nada, que tampoco tiene... Eh, mucho que ver con, con este gran libro eh, de Tien Robbins, eh, La semana laboral de cuatro horas. Me encantaría, pero no trabajo cuatro horas por semana, trabajo bastante más. Eh, pero sí tiene que ver con algo bastante, bastante complejo y que no todo el mundo está preparado para hacer. Cuando uno sale, suel, sale con el sueño de viajar, más cercano al viajero que al nómada digital. ¿Por qué no esta diferencia? Porque una cosa es el viajero. El viajero va con su único objetivo, de disfrutar del paisaje, de conocer gente y las culturas. Y el noma digital es un emprendedor que viaja, eh, un dueño de negocio que viaja. Hay diferentes tipos de nomas digitales. Podés tener tu propio negocio, como es nuestro caso, en UFA. Podés trabajar remoto para una empresa en relación de dependencia. Podés ser freelance, ¿sí? tener clientes en diferentes lugares del mundo. Nosotros elegimos el, el, el de tener un negocio. Pero, de todas maneras, ser un Noma digital implica una parte del de trabajo muy importante, muy presente, y que a su vez determina el tipo de viaje. Porque hay algo básico que necesitamos todos los nómadas digitales, que es tener conexión a internet. Y buena conexión a internet, no cualquiera. Necesitas una buena conexión a internet eh, que te permita hacer transmisiones en vivo, hacer un live, eh, conectarte en, en video calls con tus clientes. Eh, un lugar, un espacio físico de trabajo que, que tenga luz. Digo, también me pasó estar eh, alquilar un, un piso, un departamento que, que no tuviera mucha luz y eso afecta eh, con el tiempo a tu productividad. Te, te exige ser Nova Digital el tener una rutina de, o de deportes o de caminatas, tener una, una rutina de trabajo, pero también tener una rutina de descanso, de ocio, y además tenés afuera eh, de, de donde estés, digo afuera yo siempre me, me pienso en, en cómo fue en nuestro caso, que es alquilando departamentos por, por Airbnb, eh, conocer esas ciudades que tenés afuera y, y, que, y que es difícil también encontrar eh, a lo que te motive a estar trabajando, por más de que te encante lo que haces, cuando afuera, por ejemplo, a mí me pasaba en mi caso tener una ciudad como París. Eh, pero bueno, es eso, encontrarte en una rutina de trabajo, de descanso, de ocio, eh, ser productiva, ¿no? esto de, de encontrar, nosotros, nos pasó que bueno, empezamos a buscar siempre sitios con luz, bien ventilados, eh, y después tenés lo que es eh, la parte de logística del viaje que para el viajero es lo único, para el Loma Digital están en, en, no sé, en segundo plano o compiten el primero con el trabajo, porque es, es tan importante trabajar, conseguir clientes y, y sostenerlo, que mantener la logística del viaje. Y no es cualquier viaje, es un viaje, en, en lo posible, bajo en costos, porque uno no va holgado, porque todo lo que trabajas querés que te rinda para, para poder invertir en el negocio y gastarlos en las ciudades donde vas y poder disfrutar del viaje tener aéreos muy seguidos nosotros hacíamos aéreos transatlánticos cada tres meses necesitas un seguro de viaje eh, bueno, hay un montón de cosas que hacen que no te la quiero pintar como que es imposible, pero sí está bueno contarte que detrás de la vida de un nómada digital y a nosotros en UFA puntualmente nos pasó, nosotros montamos dos negocios eh, en viaje, lo cual es súper difícil porque eh, ya sostener un negocio es difícil, pero montar dos negocios, crearlos, ponerlos a funcionar, tremendamente difícil. Como somos dos y como somos un equipo, bueno, pudimos hacerlo, pero realmente nos costó mucho, mucho esfuerzo. Entonces siempre digo para la gente que quiera hacer Noma Digital, no voy a desalentarte, todo lo contrario. Eh, a mí es algo de una de las cosas que más me enriqueció, en mi vida a nivel personal y a nivel profesional y volvería a hacer cada parte del camino que hice eh, pero saber esto que hay un, una parte que tiene que ver con el negocio si, lo, si, si estás decidiendo si salir de viaje como una digital o no te recomendaría primero montar el negocio hacerlo funcional y salir cuando el negocio esté funcionando porque es más fácil sostenerlo que crearlo y hacerlo funcionar y tenés la parte de la logística del viaje y después tenés una vida una vida propia una vida en pareja, eh, y, y todo esto hace eh, lo dificultoso, lo complejo, más que difícil, lo complejo del lomaismo digital que muy justamente se muestra en una foto eh, disfrutando de la playa o adentro de una piscina con, con la computadora, con el ordenador, y me parece que, que no, no, no solamente me parece eh, irrisorio mostrar eso, sino que me parece... Eh, esto injusto con, con todo el trabajo que hay detrás de un, de un OMA digital y con, con todo el esfuerzo que uno hace para que tanto para atender bien a los clientes para, que, para tener una propuesta al mercado que, que aporte valor para hacer una buena logística en los viajes para conocer las ciudades y tratar eh, ya, ya no sé si mezclarte la cultura a veces no dan los tiempos digo el foco está puesto en el negocio y después en en el viajero es al revés, el foco se ha puesto en el viaje y, y a vivir experiencias. Ni mal ni bien, son cosas distintas y quería co compartirte un poco esto para que, para que cuando tomes la decisión de qué es lo que quieres hacer, eh, seas consciente. Eh, en, en cuanto a, a mi perspectiva, esto: si estás por decidir, primero crea un negocio, hazlo funcionar. Tómate un año para que eso funcione y en el segundo año sí, andate de viaje cuando tengas un ingreso estable, cuando sepas cuál es tu presupuesto, porque también varía mucho. Nosotros a los cuatro años de viaje los hicimos eh, toda la parte de, de hotelería que hicimos en principio, desde hoteles no sé cuántas estrellas hasta hostels. Eh, siempre fue en habitación privada y en, en un 90% con baño privado, lo cual tampoco es tan duro. siempre como viajamos como pareja y no teníamos casa, era importante tener es, esa privacidad y esta de dejar de socializar todo el tiempo, porque al no ser viajeras y tiene que poner foco en el negocio, era importante. Y después siempre alquilamos eh, pisos por eh, o por privado, por Airbnb. Entonces siempre tuvimos nuestro espacio, lo cual... Hacía más fácil la concentración, aumentar la productividad, tener un espacio eh, bien para atender a, a nuestros clientes, a nuestra comunidad, para poder proyectar, para hacer los lanzamientos. Eh, pero esto se daba que nuestro presupuesto generaba el dinero que necesitamos para llevar esa vida y porque pones en foco siempre primero el trabajo. Entonces... Si esto cae en detrimento, si nosotros no hubiéramos podido pagar esos trabajos, esos, eh, esos espacios, esa, una buena conexión a internet y demás, eso hubiera tenido un impacto directo sobre nuestro trabajo, sobre nuestra atención con nuestros clientes y probablemente eh, hubiera tenido un impacto directo sobre el negocio, un impacto negativo. Entonces, si vas a hacer Noma Digital, sabe que eh, tenés que tener el foco en el negocio, hay una logística de viaje y una vida ahí. Eh, y todo esto convive... Eh, de una manera muy linda, yo insisto. Eh, quería contar esta complejidad porque la, la, la foto en la pileta me parece injusta, eh, pero también contarte que es una, una vida maravillosa, que te enriquece muchísimo, que la falta de, por más que estés en el mejor piso y con pileta y esto, la falta de, sal, no es la falta, es salir de la zona de confort, la zona conocida, que la casa, por más linda que sea, no sea tu casa, que no puedas desplomarte en un sillón, en un sofá y relajar eh, al 100%, hacen, y este estado de alerta constante que te contaba antes, hacen que tu aprendizaje se vea absolutamente potenciado, que generes herramientas que en, en tu zona de confort jamás hubieras generado. Eh, tener vivencias que jamás hubieran ocurrido de otra manera te pone a prueba, te fortalece. Eh, es una experiencia absolutamente recomendable Así que, nada, si, si no es lo tuyo está buenísimo, pero si tenés ganas, eh, nada, que tengas estos datos que es importante y, y abierto también tener la flexibilidad emocional, eh, corporal y de cabeza eh, que los planes se hacen para deshacerlos, porque uno propone... Eh, pero bueno, es un poco la ruta a la que dispone qué es lo que va a pasar. Nunca sabemos, por más planes que tengamos, nunca ocurre como lo, como lo pensamos. Y sí, eh, recomiendo esto, tener una, una rutina deportiva o corporal, eh, porque el cuerpo también responde esto de estar pasando el invierno al verano, la selva a una playa o una ciudad. Bueno, todo este intercambio de, eh, de climas, de, de lugares, eh, nada hasta Las bacterias a las cuales uno está acostumbrado son otras. Entonces eh, tener, mantener el cuerpo sano, la cabeza tranquila. Entonces es un deporte que siempre ayuda. Eh, y Mantener esa rutina propia, sea de meditación o de salir a correr, en cualquier lugar del mundo en el que estés. Foco en el trabajo y, y logística de viaje. Para pasarla bien, para que se, eh, eh, es, esa parte de tu viaje como nómada digital eh, te dé lo que, lo que necesites y realmente te enriquezca y, y, y no tengas que volverte a casa, como he visto a muchos, después de tres meses, una es la parecía que volver a casa eh, con la frente, la frente marchita, como es el tango en Argentina. Soy Caro Siri, esto es Gente Rara, el podcast de UFA. Eh, te hablo siempre de lifestyle y negocios online. Si querés eh, contactarme para cualquier cosa, preguntas, dudas, opiniones, temáticas, eh, sea algo que puedas ofrecer para el podcast y si quieras que te entreviste, contáctame a podcast.ufestudio.com y si no, seguime en arroba carosiri en Instagram. Te dejo un abrazo, nos estamos viendo en el próximo episodio de Gente Rara.